0: 24 horas con la mejor programación.
1: Lluvia de Chichiguas, marcando tendencias en un mundo de diversidad. Cada domingo de 7 a 9 de la mañana por la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 y 102.7 FM. Lluvia de Chichiguas, un espacio de contenido positivo y de motivación, diseñado con responsabilidad social para un verdadero desarrollo humano. Lluvia de Chichiguas, cada domingo de 7 a 9 de la mañana por la voz de las Fuerzas Armadas.
2: La
3: día de Chichiguas presenta La Palabra Diaria
4: Vivo en armonía con Dios y mi vida está en orden divino. Si he estado experimentando desorden en mi vida, hago que mi primera prioridad sea encontrar un momento callado con Dios. Hago a un lado cualquier preocupación para sentir con cada fibra de mi ser que soy uno con Dios, que soy amada y que mi vida es valiosa. Descanso en esta comprensión hasta que se establece en mi corazón y en mi mente. Cuando tengo presente mi unidad con Dios, reconozco que mi vida está en orden divino. ¿Cómo podría ser de otro modo? El orden divino obra en toda manifestación de vida, en toda circunstancia y en todo momento. El alinearme con el orden divino establece armonía y paz en todo lo que hago. ¡Qué bueno es vivir en armonía con Dios!
3: Lluvia de Chichiguas presentó La Palabra Diaria.
5: Damos la bienvenida en Lluvia de Chichiguas a la comunicadora de la universalidad, sujei de Jesús. Cuando la noche
3: se acerca... Buenos días República Dominicana, buen día mundo desde la radio estación cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Su Heide Jesús Ives les saluda, esperando que este sea un día maravilloso para cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía a través de los 106.9 FM y 102.7 FM. Aquí Manuel estaba como eh, en un aura romántica, con una media luz, y como que sentí que, ok, <ríe> ¿cómo están y cómo está el equipo? encabezando Manuel Cordero aquí conmigo. ¿Cómo estás, Manuel?
6: Eh, buenos días, Uri, buenos días a los oyentes. Sí, uno, eh, sabes que a medida que va eh, amaneciendo, es que uno como que va asimilando la luz. Pero sí, realmente un poco ahí, a, eh, un ambiente romántico, <risa> sin ser San Valentín. Eh, bueno, pero lo cierto es que ya estamos en pleno, precisamente esta semana fue el solsticio de verano. Eh, o sea que si nosotros pensábamos que estaba haciendo calor en el país, aparente, Ahora es a, que vamos aparentemente fue solamente un tráiler. Sí. <ríe> Exacto. Sí, o sea que <ríe> preparen su mente para <ríe> las fuertes horas de calor que van a continuar.
3: Ay, mi madre. Bueno, pero recomendaciones tenemos para un poco palear el asunto. Ahorita las compartimos. Por lo pronto. Saludar al resto del equipo, en un momentito se incorpora María Cristina Camilo, también a Francisco Cartagena, saludamos a Catherine Pion y a Sandro Suba, y desde luego a Helix Lara, que no nos está acompañando acá en estos momentos, sino que desde casita va a estar compartiéndonos eh, algunos materiales, algún... Algunas partes del programa a través de las redes sociales, saludando al equipo de TLC y eh, definitivamente a Nelson Emilio, quien encabeza, porque ya viene, está cargando lo que viene de parte de Lluvia de Chichiguas como novedad a partir de julio. Bueno, pero no les voy a avanzar más. En otro orden de ideas, invitarles a estar bien atentos, a estar conscientes, a entrar en la conciencia plena de que lo que vamos a compartir hoy, como siempre es un contenido suculento, vamos a estar recibiendo a Evelyn Rodríguez, que es una intérprete de lengua de señas con una amplia trayectoria en la facilitación de la lengua y quien acaba de vivir una experiencia bastante interesante y bastante, vamos a decir, de aporte, porque con el grupo que acaba de culminar un curso básico de lengua de señas es con un grupo de locutores del Círculo de Locutores Dominicanos que usa la palabra para comunicarse, pero, ¿quién dijo que solo se puede comunicar a través de las palabras o a través de la voz? Se puede comunicar a través de las señas también. Y se debe comunicar a través de las señas y los gestos, porque hay quienes no pueden escuchar la voz. Y necesitan información también, ¿verdad, Manuel?
6: Por supuesto, por supuesto, <risas> que siempre es importante establecer estos temas... Y saben que nuestro programa tiene un enfoque especial en eso y, y así que usted precisamente que lo sigue, usted que quizás convive con, con una de estas condiciones, eh, siempre es bueno que se mantenga atento al contenido que traemos acá en Lluvia de Chichiguas.
3: Así es y también tenemos la participación de Clara Cruz Marte, maestra, que nos traerá una iniciativa sumamente Novedosa es eh, de aporte al talento, al desarrollo humano de las personas sordas y de sus familias. Pero no solo eso, incluso de formación a los docentes es algo que incentiva la cultura y lo vamos a conocer de voz de Clara. Se trata del lengua. Vamos a ver de qué se trata eso, solo en un ratito más tarde. Aquí, en Lluvia de Chichiguas, acaba de iniciar este vuelo, así es que vamos a un corte y retornamos, Manuel, ¿te parece?
6: Por supuesto.
2: Hola, Mana. Hola.
7: ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso y poco
3: dinero. Ah, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La agencia de turismo social, solidario y sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud.
7: Pero la financian.
3: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah,
7: pues ahora mismo lo estoy contactando.
3: Retornamos hasta este cuento. Les contamos unas recomendaciones para enfrentar el calor. Señores, ahora fue que entramos al verano. No sé si se habían dado cuenta. O sea que prepárense, como decía Manuela ahorita, porque ahora es que viene lo bueno.
6: Yo, yo conozco Ay. una persona que dice que en el país hay dos estaciones del año. Que es el verano y el infierno. Nosotros <ríe> ya estábamos en el verano, aunque, aunque, sí, Dios, aunque, aunque, Dios. aunque, aunque oficialmente entramos ahora, pero ya estábamos, en, ahora entramos en la etapa del infierno. <ríe> no, 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 no,
3: de que no lo recibo. <ríe> pero bueno, la verdad es que hay apagones, tú, tú sabes, normal, en Dominicana hay apagones. Sí. Y dentro de las recomendaciones que nos trae esta información, está justamente un poco ver planificar horarios, reuniones, actividades y vestuarios. porque no siempre se puede estar en aire? Por alguna razón hay un tema que entonces hay que resolverlo de otra forma. Vamos a ver de qué se trata.
6: Por supuesto, pues el verano ha iniciado con un calor casi inaguantable y que se hace peor porque es casi imposible vivir constantemente a la merced de un aire acondicionado o un abanico, especialmente cuando se toman en cuenta factores que están fuera de nuestro control como los apagones o el precio del combustible, en el caso del aire acondicionado, de los vehículos. Eh, por eso es importante valerse de cualquier herramienta, rutina, costumbre o, y tip disponible para saber cómo sobrellevar la calidez de la temporada. Eh, pues vamos a compartir una serie de precisamente recomendaciones. Yo
3: diría la calentura de la temporada, pero está bien. Sí. <risa>
6: Dice, eh, planificar cualquier actividad con anticipación, anticipación permite elegir la hora y el lugar en que dicho evento se va a realizar para evitar los peores efectos del sol y el calor, especialmente si es necesario acomodar a aquellos más afectados por la alta temperatura como los, los ancianos, los niños y las mascotas, trata de realizar tus actividades en edificios con aire acondicionado, y en espacios que no estén expuestos al sol directamente. También hay que tomar en cuenta la hora en la que se realizará la actividad, porque así puedes evitar los momentos más calurosos del día. Eh, si por cualquier motivo debes salir a la calle a una hora en la que el sol está en sus buenas, no solo es importante vestirse con ropa ligera, suelta y de colores claros, y hecha de telas naturales. También es esencial tener a mano artículos como un protector solar, un sombrero, una sombrilla y el más relevante de todos, una botella de agua. La hidratación es muy importante, hay que volver a resaltar la importancia de siempre tener a mano una botella de agua, porque no solo se puede dejar eh, de tomar agua, incluso no, se, no, se, no siente seta, por otro lado, eh, también es importante evitar los líquidos deshidratantes. Lo ideal es que el alcohol, el café, el té y los refrescos con estimulantes como la cafeína no sean considerados la primera opción cuando quieres tomar algo. Eh, el, en esta época de calor es importante consumir frutas frescas, ricas en fibras eh, y nutrientes que tienen un alto contenido de agua. Entre los alimentos más ideales para mantenerte fresco e hidratado están la sandía, el melón, las cerezas, los melocotones y las ciruelas. Eh, si tienes la oportunidad de planificar tu agenda diaria, sería de gran ayuda eh, que te programes para tomar un descanso cada cierto tiempo. Estos pequeños períodos pueden estar esparcidos durante el día y los puedes aprovechar para tomar agua, merendar, pasar unos momentos en un espacio alejado del sol, preferiblemente con aire acondicionado.
3: Busque la sombrita. Busque la sombrita. Claro, claro. Mejor es y más vale. Señores, vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera María Cristina que ya se integra Hola mari. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo tengo muy bueno. Ay, Dios mío. Y es temprano. Es Gracias, señor, qué temprano todavía. Hablábamos que el verano acaba de iniciar, entérate. Ok, también damos la bienvenida a nuestra invitada, la primera invitada de la mañana que ya está con nosotros en cabina, pero es ahorita que vamos a hablar en pleno con ella. Mientras tanto la saludamos. Hola Evelyn, ¿cómo muy, estás? Muy buenos días, hola, hola,
10: ¿cómo están todos? Bendiciones en esta mañana muy calurosa, por
3: cierto. Bueno, a propósito de la felicidad, estas niñas ambas son muy felices, así como que uno, como que irradian esa esa idea, esa esa buena vibra, y vamos a hablar de eso ahora, en una información que nos va a compartir Manuel, sobre uno de los países que en la lista está en el número 10 de los países felices, son o de gente más felices. Sí, Ustedes está. no son de ahí, pero está bien, no, Chávez, pero, pero vamos a verlo, vamos a allá.
6: Estamos hablando de, de Suiza, ¿verdad? Sí. De Suiza, aunque aunque yo difiero, yo entiendo que sea como sea República Dominicana, tiene la gente más aunque feliz. Aunque no tengo la lista, ahí, ahí en, no, ese, yo, en ese yo número de que la no lista. no estamos tan lejos en el ranking. Yo creo que pero no que, estamos tan lejos en el ranking si nosotros. Te he
4: hecho una pregunta porque nos hacemos
6: los chibolos <risa> no, lo que, lo, que, lo que pasa es que el, de, el dominicano el dominicano eh, es un, un ser que sin importar las adversidades siempre le busca la checha a todo, sí. fíjate que por ejemplo en, en tiempos de pandemia donde mucha gente estaba bueno, la de, de, depresión ansiedad y todo eso sí. el dominicano se la pasó haciendo memes Sí. El dominicano se la pasó Demasiado eh, viralizando videos. Sí, sí, sí. La, el teteo no paró. O sea, el dominicano aprovecha... Ahí fue
3: cual... que se pusieron creativos sí. para los teteos. O sea, Ahí fue.
11: El dominicano
6: aprovecha Ahí cualquier, cualquier momento. Sin import... Yo creo que el mundo se... le dicen al el dominicano, el mundo se acaba mañana. Y el dominicano, prov... vamos a vamos, tener un fiestado hoy porque no se va cada mañana. Ay, Entonces
2: llegar a ver a una
6: persona con mascarilla como con chupi. Ah, sí, sí claro, claro. Sí. Sí, no, aquí fueron las creatividades, gente hacía mascarilla con brasiles eh, sí, con, con... Sí.
10: literalmente.
6: Entonces, el dominicano es, es, muy, es muy, digamos, ameno, o sea, pero bueno, dicen ellos que son los suizos.
2: Entonces,
6: la filosofía sueca del lagón eh, te anima a sacar más partido a la vida con la calidad justa de todo. Se trata de hacer lo que es absolutamente esencial y de saber cuándo parar. Con su virtud de moderación y equilibrio, fue coronada hace unos años como la palabra de moda por diversas publicaciones como Vogue y Ella. Esas son revistas internacionales. Eh, no es solo una palabra, sino la esencia de lo que significa ser sueco y vivir como tal. Escribe un, un autor que no voy a mencionar su nombre porque es, es muy raro. Impregna profundamente la sociedad y el lenguaje sueco. Eh, desde el trabajo y la familia hasta la, la decoración del hogar. La comida, el cuidado del medio ambiente, las finanzas y mucho más.
3: O sea, todo lo, todo lo logra. Entonces,
6: etimológicamente, la palabra lagón es una forma nórdica antigua de la palabra ley y también significa equipo en sueco. Pero culturalmente, sus raíces se remontan a los tiempos de los vikingos cuando se reunían alrededor del fuego tras un duro día de trabajo y se pasaban cuernos llenos de hidromiel una bebida fermentada con miel. Se esperaba que cada uno bebiera lo justo para que los demás también tuvieran suficiente. Este laguette, eh, sentarse alrededor del equipo, que significa, se ha acordado o se ha cortado más bien alagón a lo largo de los siglos. Es un concepto complicado de traducir porque muta cambiando de significado en diferentes situaciones y dentro de diversos contextos. Puede significar apropiado en el ámbito social, moderación en la comida, menos es más en la decoración de interiores, atención plena en el bienestar, sostenibilidad en el estilo de vida y lógica en los negocios. Todo ello conlleva una connotación de todas las de decisiones óptimas. Yo tengo una palabra dominicana para, para, eso, para sí, contraparte. Para el <risa> Sí, sería, sería como chilling.
3: chilling. Sí, chilling como cógelo
6: como, okay. como, como variado. Como no, no te estrese, como que... No, sería, exacto, ajá. por parte
3: del estrés, pero sí. por parte del de comedimiento uh -huh. sería como, ¿qué? Eh, ¿Cuál sería sí. la palabra dominicana?
6: No, es que básicamente es lo mismo, porque por ejemplo, chi Chile ¿eh? tú lo adaptas a diferentes situaciones. Uh -huh. Si en el trabajo no te estreses, sí. si en la casa eh, también como que coge lo suave. Entonces, básicamente lo que dicen, porque, por ejemplo, te indica acá eh, diferentes situaciones. Sí. Apropiado en el ámbito social. Eso es algo okay, que está bien ahí, no te preocupes. Moderación <ríe> en la comida. Hazte sí, un, no un arroz con huevo, y ya, y Oye, no te preocupes. Sí, no, no te preocupes. Menos es más. No te vuelvas loco. Exacto. La
3: casa, poniéndole sí. Que, que sí. no quepas tú en la casa por tantas cosas que tienes.
6: Sí, lo. lo, lo Exacto, Exacto o sea, es básica, el lagón es básicamente eso, es básica, eh, para uno no complicarse ¿verdad? La, eh, el concepto, sería, los suizos tienen su eh, traducción del chilling, que es lagón. y la familia
4: también, tú hiciste mención de que ellos eh, mm. trabajan mucho el compartir ah, el, claro, el, la claro. familia, el, el medio ambiente, lo cuidan, lo respetan. Mm. Entonces, Suhey, eh la vida no es tan compleja, sí. lo que pasa es que uno a veces se la complica. Tú sabes, eh, si tú establece parte de eso que me Claro, ahí. lo haces consciente. Lo haces consciente y lo asume consciente, sí. como parte de tu vida. Yo pienso que vamos más ligeros. Por, por supuesto. Ejemplo, yo, repente, si hago, yo llego a casa y encuentro este reguero. Y como que me quiero devolver, pero me acuerdo
3: Te acuerdas que no te puedes devolver. Ok, y vuelves y das la media vuelta.
6: ¿Te, ¿Te acuerdas que no tienes no tienes una empleada doméstica?
4: Entonces lo que hago es brevemente recojo la silla, recojo los huevos y ya me siento más tranquila. Exacto. En un universo de paz, porque yo misma lo condicioné.
3: Claro, pero de eso hablaba la palabra diaria ahorita, que íbamos a hacer un poco eh, la connotación de, de, de eso, de ese mensaje tan bonito y aquí como que sale. Porque hablamos de orden. Uh -huh. Si estamos en un orden divino, vamos a estar, estar en armonía con nosotros y con el entorno. Claro. Excelente, me encantó ese,
6: muy, muy esa interesante, información. Muy interesante.
2: Vamos <risa> ah, a sí. sí. los suizos. Sí, sí. No, está pero muy tú,
6: tú sabes que lo quizás la diferencia entre los suizos y los dominicanos es que los suizos tienen un poquito más de profundidad en el bolsillo.
3: Ah, yo pienso que nada más, nada más ah, eso es lo que ah, faltaría
6: es sí, pero
3: esa es la pequeña diferencia Sí,
6: pero, pero no sí. yo creo que nosotros felicidades ganamos a ella sí, sí, Quitando ese, ese factor, nosotros felicidades ah, felicidad esa ganamos pequeña a ella. diferencia sí. Sí, es, Otra cosa también,
4: otra cosa chicos El compartir El, el tú no estar solo en, en el mundo El tú no estar solo cuando estás en la universidad Cuando estás en la escuela o en un curso El socializar Señores, eso ayuda muchísimo.
3: De hecho, hablaba de la Elena. parte del equipo ahí y, y ¿Sí? es como lo mismo, uh -huh. como recordar que hay más personas alrededor de ti uh -huh. que tú les importas y que te importan, entonces claro. recordar para ser justos. Claro. Decía como tomar lo que te toca para que le toque al otro sí, también. Sí. Okay. La, Me gustó. Yo tengo sí. muchas,
4: muchas cosas, pero no las puedo coger todas. Exacto. Tengo que coger un poquito y luego ceder para que tú cojas también y luego sigas en ese círculo con los demás para que todos tengamos el acceso a la alimentación. Si todos
3: estamos bien, yo voy a estar bien. Claro. Si los demás están mal, yo voy a terminar estando mal también. O sea, claro. un poco es la idea, claro. Sí, sí.
2: Hay que compartir para drenar. Claro.
6: Exacto. Yo pienso que, que eso es lo que hace que la vida... Eh, tenga realmente un valor especial y es ese tiempo de calidad que uno le dedica a la familia, a los amigos. Yo precisamente anoche escuchaba un audio en, en TikTok de, de un padre que, que se fue lejos de su familia para trabajar, para dar una mejor condición de vida y la niña, su hija lo, lo llamaba y, y le decía, es eh, muy conmovedor el audio, de que papi mira, yo lo único que necesito es que tú estés conmigo, yo te extraño. No. Eh, y el padre reflexionó precisamente dijo, oye, me no importa, eh, realmente no importa lo que yo pueda conseguir, realmente lo que lo que me hace falta es estar contigo, porque los años pasan, tú vas creciendo, yo voy perdiendo momentos contigo, uh -huh. momentos con tu mamá, momentos eh, de, 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 de ayudarte a hacer la tarea, de jugar contigo, de ir al parque, y realmente esas son las cosas que a la larga uno se va a llevar, lo demás es secundario. Sí,
4: sí, una vez yo le pregunté a, a una persona muy sabia... Muy exitosa también en el sentido familiar, laboral, una persona que le estaba yendo bien. O sea, desde afuera se veía así. Uh -huh. Y yo le pregunté que si tenía algo de lo que se hubiese arrepentido de no haber hecho eh, en su tiempo de juventud. Y él me dijo, bueno, yo te puedo decir algo, María. Yo me arrepiento de no haber participado más. De no haber, porque no, no lo pudo hacer, porque estaba uh -huh. enfocado en echar para adelante, en trabajar, para que ellos pudieran progresar. No tuvo
3: equilibrio. No tuvo O sea, equilibrio. solo estudió o solo trabajó sí, y la otra parte la dejó, exacto. la no
4: asistía a los eventos de las niñas de la escuela, no asistía a los eventos de deporte, porque estaba trabajando. Entonces, ellas ya son grandes, tienen sus propios hijos. Y él se lamenta, ahora trata de hacerlo con los nietos. <risa> Lo voy a tardar, claro. Pero eh, porque es que pasa rápido el tiempo. No,
6: no, y, y algo, inclusive, eh, yo si quizás algún joven nos está escuchando, que está en edad escolar y todo eso, inclusive en esa etapa, uno se, yo recuerdo eh, y sé que a todos nos pasa, cuando uno está en la etapa de la niñez, la adolescencia, que está en el colegio, uno dice, si yo fuera adulto. Si yo tuviera tal cosa, pues quizás uno uno ve que, que los padres entre comillas tienen un poco más de libertad, que no tienen que pedirle permiso a nadie, que tienen dinero para gastar y todo esto, sí. pero tienen otras responsabilidades. Sin embargo, la, la etapa de la niñez y la adolescencia es tan es tan bonita Ay, la etapa sí. en que uno está en, en el colegio con los amigos que la única quizás preocupación que uno puede tener es hacer la tarea, hacer la tarea. entonces y a ve, y a
3: ve... joven libre y desinformado claro entonces
6: a veces en esa etapa uno uno se pierde la niñez eh, y la juventud preocupado por cosas que no vienen al caso uh -huh. Y, y uno cuando, cuando es adulto, uno que ya está Quiere en etapa, este no uno, uno, uno te lo digo porque me pasa a mí, yo pienso, oye, pero yo, yo debía hacer más esto, yo debía hacer más los más lo otro, ya no puedo, porque ya obviamente ya soy una persona adulta, y yo le, le daré ese consejo a los a los más pequeños, a los más jóvenes, disfruten su, su etapa. A mí me lo decían y yo no, no le hacía mucho caso, no, pues, mí, pero realmente, hay, que para hay que disfrutar cada etapa.
3: Miren, chicos, sí. está buena la conversación, <ríe> pero ya tenemos que pasar a nuestro otro segmento y darle la entrada con eh, la reflexión acostumbrada de Sandro Suba y el desarrollo del ser. Vamos,
2: arriba. Lluvia, 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 lluvia,
3: lluvia Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes?
7: Oh,
3: de
2: chichiguas.
3: reflexiones para transformar el ser creciendo desde dentro en voz de Sandro Suba.
1: lo que no decimos alguna vez te pusiste a pensar a dónde va todo lo que no decimos todo lo que no nos permitimos sentir las miradas que no entregamos los besos que no damos los miedos que nos soltamos Las angustias Los gritos ¿Sabes a dónde van las palabras que no se dijeron? ¿A dónde va lo que quieres hacer y no hacer? ¿A dónde va lo que quieres decir y no dices? ¿A dónde va lo que no te permite sentir? Nos gustaría que lo que no decimos caiga en el olvido Pero lo que no decimos se nos acumula en el cuerpo Nos llena el alma de gritos mudos lo que no decimos se transforma en insomnio, en dolor de garganta. Lo que no decimos se transforma en nostalgia, en destiempo. Lo que no decimos se transforma en deuda, en asignatura pendiente. Las palabras que no decimos se transforman en insatisfacción, en tristeza, en frustración. Lo que no decimos no muere, nos mata. Lo que no decimos se transforma en trauma, en veneno que mata el alma. Lo que no dices te encierra en el pasado. Lo que no decimos se transforma en herida abierta.
3: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba.
2: Lluvia de chichiguas.
3: volvemos, estamos ahora en el derecho de ser persona, ya habíamos dicho que nuestra primera invitada está aquí en cabina, es una mujer feliz, me encanta que ella de verdad que conecta mucho y se vive riendo, y eso comunica, sí, es... verdad que sí, eso comunica claro. así como esa alegría, esa esa disposición y esa felicidad. Evelyn Rodríguez con nosotros, intérprete de lengua de señas, una persona bien formada en el ámbito de la administración, con maestría incluso internacional de Francia y la sí. cosa muy bien. Pero ella es intérprete además para el programa del Ministerio de Administración Pública a través del Canal 4, o sea que tiene una eh, trayectoria y una incidencia a través de la interpretación muy interesante, pero es hija de padres sordos. Así es. Más importante Más todavía. importante aún. Claro. ¿Qué significa esto, Evelyn? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Qué gusto! Nos encanta poderte tener aquí con nosotros en este mes de las personas sordas, este justamente. Mes de las personas
10: sordas, justamente. La uh -huh. verdad que me siento muy orgullosa eh, de poder estar aquí y muy feliz, sobre todo, porque <risa> hablamos mucho de la felicidad y una persona más feliz que yo, <risa> que, que trato de verdad eh, brindar esa sonrisa eh, día a día. Eh, nada, te eh, um, la verdad es que, eh, como ya veamos, ya te había comentado, su y soy hija de padres sordos, que ese es mi rol más importante en esta vida. Y yo siempre digo que ellos son mis hijos. Eh, <risa> sí, porque las personas sordas en este país son personas eh, con escasas oportunidades. Y de los, los discapacitados en sí, generalmente. Las personas con las discapacidad. Las personas discapacitadas uh -huh. en sí. Eh, tienen escasas oportunidades. Y yo los... Y donde yo
3: voy, yo siempre digo,
10: ellos son mis hijos.
3: Mis padres mm -hmm. son mis hijos, son personas sordas. Hay algo que nos eh, interesó mucho de tu experiencia. Eh, estamos... Contextualizando que acaba de terminar un curso básico de lengua de señas para el círculo de locutores dominicanos, donde tú estuviste como intérprete eh, gracias al auspicio, al patrocinio de la Fundación Manos Abiertas fondismavi. Y esto bajo el acuerdo que recientemente, a partir de diciembre, se firmó desde la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana con el Círculo de Locutores Dominicanos a propósito del tema inclusión y la necesidad de la inclusión. Así
10: es. Recientemente terminamos. El día de ayer justamente uh -huh. eh, fue nuestra eh, graduación de veintiséis personas eh, que estuvieron acompañándonos en este curso de eh, curso básico de lengua de señas de claro, nivel 1. Y dentro de este ámbito, de esto, sí. dentro de este acuerdo con Fundismavi y el Círculo de Locutores Dominicanos, eh, pues eh, que justamente estuviste acompañándonos también, su fuiste <risa> parte de eso. <risa> y eh, fue algo muy lindo, porque habían locutores... Habían personas discapacitadas de la Fundación Fundismabi. Me
3: gustan más personas con discapacidad. Con y discapacidad, bueno, lo, lo sí. que es como término referente de, desde la Convención desde de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Persona con. Con discapacidad. Porque es primero el ser. El ser persona y luego y cualquier luego, atributo, no, claro. situación, condición que se pueda tener, pero lo primero es el ser no, persona. No, y que no solamente es una persona con discapacidad,
10: es una persona con capacidades distintas. Así que eso <risa> es lo que, lo que siempre... Eh. A
3: propósito de esto, Evelyn, y bueno, esa referencia al curso básico de lengua de señas para locutores en mi condición de locutora, en mi condición de asesora de inclusión para el Círculo de Locutores Dominicanos, pero principalmente de encargada de comunicaciones de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, en este compromiso institucional con la inclusión con el sector de las personas con discapacidad, pero en el compromiso como persona con la evolución, con el desarrollo, con con el, la restitución de derechos de las personas, en este caso con discapacidad auditiva, pero en general, me, me captó, me, me capturó la atención cuando tú comentabas que siendo hija de padres sordos, tu desarrollo académico no fue tan nutrido o tan... Eh, a la par de tu de tu edad, que tú en un momento, de alguna manera, bueno, tenías algún conocimiento eh, eh, fundamental, básico, pero tú entraste a una casa, tú visitaste a una persona, en ese momento funcionaria del gobierno, me parece que fue, sí. y te impactó todos los certificados. Los que tuvo. De, y tú dijiste, oye, pero. ¿Por qué? De, háblanos de y, vamos de esa a parte. hablar de eso, miren. Sí.
10: Eh, siempre, con, en, las, en las historias que tú puedes ver de, de hijos de padres sordos, uh -huh. que usualmente le llamamos CODA, hijos de padres sordos, tú puedes ver eh, en la sociedad eh, que no, no estudian, un, hay un grupo grande, eh, la mayoría los cuida sus abuelos, son criados por los familiares, porque como no escuchan los padres, dicen, bueno, eh, tú no vas a tener tantos hijos, yo me quedo con ellos, yo los cuido. En mi, en, mi, claro. en, en, mi, en mi caso y en mi, en, mi, en mi momento ya de niñez, pues así mismo fue. Mi abuela nos ayudó a criar, nos crió, todo muy bien.
3: Porque ustedes vivían arriba y la vi, abuela abajo.
10: Correcto, vivíamos en una parte de abajo, mi, mi abuela vivía abajo y nosotros vivíamos como al ladito ahí. Okay. Siempre cerca de mi abuela. No y todo son... Mi sombrilla. Mi sombrilla era mi
3: abuela.
10: <risa> Ella era la que nos guiaba, nos pagaba el colegio, porque usualmente mi padre no... No podían, no, no tenían los recursos. Bueno,
3: no trabajaban, no
10: trabajaban, no, 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 nunca trabajaron. Y yo siempre veía eh, las personas que decían, no hay hombre los hijos de los padres sordos, hay hombre, qué cosa los hijos de los, de los mudos, porque usualmente en este país así mm. que dicen mm. el hijo del mudo que no así debe que de decirse, mudo, que no debe de ser mm. es, discriminatorio. Es, es discriminatorio. sí, porque
3: de hecho no es mudo, es sordo y es porque sordo. es sordo no habla, entonces no es mudo, okay. okay.
10: Y nada, eh, fui creciendo y una vez me tocó visitar a un funcionario eh, para una entrevista que le iban a hacer a justamente del mes del sordo. Y era una casa y yo había salido del colegio. Mi mamá me dijo, bueno, yo eh, me hubiera gustado que tú fueras a la universidad, pero va a ser como, va a ser difícil porque lamentablemente no había recursos. Y yo no quería ir, a, a ir directamente a la UAS yo no quería ir de allá. Yo dije, no, pero que es que el señor tiene que ajustarme porque no va a tirar piedra para Se me cuco, te me cuco.
3: De que se frenó. No, 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 yo dije, ah, el señor
10: tiene que meter su mano. Bueno, por caso es que yo, cuando voy a esa casa, yo veo tantos diplomas que yo dije, no, pero Y esta persona escucha, esta persona eh, sigue adelante. Sabrá Dios cuántas cosas pasó esa persona y yo. Mira cómo se superó. Y yo soy hija de padre sur. Entonces yo tengo que dar el ejemplo en este país. Yo dije, no, pero que... ¿Qué, qué? ¿Qué
3: eh, edad tú tenías en eso? Yo tenía en ese momento
10: 18 años.
4: Tú dijiste, es mucho lo que es. Es ¿Y estabas en qué curso? Hacer.
10: ¿En
3: qué momento?
10: Eh, yo eh, había terminado el cuarto de bachillerato ya. Okay. Sí, yo había terminado el cuarto de bachillerato. Pero yo tenía ese momento, fue como que me conectó y me dijo, no, tú tienes que ir a la universidad. Tú tienes, mira donde sea, pero tú vas a... Tienes
2: que ir a la universidad.
3: No importa que sea tirada piedra. Ajá, donde por sea, si acaso, pasar. <risa>
10: En ese momento el, lo
2: importante era estudiar lo importante okay. era estudiar, yo siempre
10: dije yo tengo que sacar a mi padre adelante porque si este país no puede yo tengo que hacerlo okay. y nada eh, conseguí un trabajo gracias a Dios eh, como secretaria en ese momento eh, pude graduarme de la universidad empecé a trabajar en el Ministerio de Administración Pública y allí eh, pues nada, hicimos una maestría en alta gestión pública, doble titulación y ahí fui a Francia y duramos dos años cada título que yo llevaba a mi casa, yo se lo de le decía a mami, mira, este título es para ti, no, no es mío, como tú no pudiste estudiar y no hay una universidad para sordos en este país, yo le entregaba el título a mi mamá, Cada, o sea, eso, esos dos momentos fueron épicos, porque cuando me entregaban el título eh, allá en la graduación y mami estaba al lado mío, y dice mami, eso es tuyo, quizás este sí. país no te dé la oportunidad, pero yo te la estoy dando, mira, y eso fue, ya tú sabes, la, la emoción tan grande que uno siente en ese momento, pero de verdad me hubiera gustado, me gustaría eh, que se trabajara más el tema de la inclusión social en este país, sobre todo con personas eh, sordas, eh, en las universidades. Ahora mismo están incluyendo intérpretes, eh, yo estoy viendo que están incluyendo intérpretes, pero falta más, porque eh, y pagar un intérprete en una universidad es carísimo, ustedes no se imaginan. ¿Por qué el costo, es caro? ¿no? Porque el intérprete se paga por horas y la universidad no se hace cargo. ¿no? Eh, obviamente, ¿Cuánto puede cobrar un,
3: una, un, un intérprete ajá, por hora una persona en, una, por una, en una
10: universidad? Porque recuerda que si tú das una materia, en la universidad tú tienes que conocer esa materia para tú dársela a la persona okay. sorda, es como si fuera un maestro.
3: Que tú tienes que estudiar también. Que tú tienes que estudiar también. Por ejemplo, sí. yo he ido
10: a la universidad, por ejemplo, allá en un IBE, me tocó una sorda eh, y ella me dijo que quería una materia que era matemática, eh, eh, algo, matemática geométrica, algo así era como la número dos. no muchacha que tiene tanto tiempo que no ve matemática como yo.
2: <risa> yo sentaba
10: yo que sabe, ah, me con a a un álgebra. Con <risa> <un> álgebra. <risa> y, yo sabe. y yo, bueno. <risa> y nada, y bueno, me senté con la maestra. Es un tiempo que uno tiene que invertir, porque eh, para poderle explicar. A la, y más a la persona sorda, que claro. no escucha, eh, tú tienes que visualmente tratar, y, y más... Eh, con ellos que un poquito y lo difícil. complicado
3: hacerlo fácil. Y lo complicado que es. O Mira, sea, lo complicado hacerlo fácil porque el lenguaje es básico. Es básico. El, la lengua de señas, para que nos uh -huh. entiendan, ¿verdad? Uh -huh. Es básica. Digamos que parecería como, el, el, eh, como hablan los indígenas, como lo hablan los americanos cuando están aprendiendo español. Uh -huh. Yo, Pero hubo,
10: hubo algo que no mencionamos. Agua, un ejemplo, hubo, ya. Hubo, o hubo algo que no mencionamos, Ajá. es que eh, el, el, la lengua de señas eh, es por países.
3: Sí, hay como 300 hay realmente. como 300
10: lenguas de señas. Ajá. Entonces, la lengua de señas, por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos una lengua de señas. La Dominicana. La Dominicana. Si vamos uh -huh. a México, tenemos la lengua de señas. Mexicana, uh -huh. si vamos por ejemplo a Estados Unidos, tenemos una lengua de señas. Pero en y, por, ¿y por qué Unidos? pasa eso? Debería porque. Ser universal. Claro, porque debería sí, ser. Mucha gente me habla sobre sí. eso y me dice. Ah. Pero yo creía que era universal, claro. que yo hablaba una sola lengua. y es...
6: Claro, porque debería <risa> ser un, un, digamos, un alfabeto de señas eh, que sea universalmente eh, conocido, ¿no? Claro. Eh, porque, o sea, cada idioma uh -huh. impregnarle uno, como que es complicarle también la. Sí. Sí. Yo creo que Sí
10: pero es como un idioma, o sea, cada, cada país tiene, una ¿Tiene, su su, idioma. tiene su propia lengua de señas. O sea, pues
3: Entonces, cada, cada ahí se, se complica más, porque ah. eso complejo de la matemática, lo que sea, o la materia que sea, la carrera que sea, simplificarlo por el por la lengua, sí. por, por los signos, porque digamos que es conceptual, o sea, una seña te te significa una palabra, es como así la idea, Una ¿verdad? seña te
10: significa una palabra mm. Mira, cada curso que yo doy muchos me preguntan eso mismo y eh, yo lo aclaro inicialmente señores, eh, cada país tiene su propia lengua de señas
3: y se sorprenden y me dicen, ¿qué? <risa>
2: Yo creía que yo iba a, ir a Estados Unidos, me iba a poder.
3: Yo, no. Evelyn, di tu nombre en lengua de señas. Aquí tenemos cámaras. Ok. A la audiencia que vaya a la página. Que vaya a la página. Y que nos vea para que vea lo que tú vas a hacer y tu seña. O sea, Excelente. tu nombre es, mi nombre es una mi seña.
10: seña. Muy bien. Ajá. Pues vamos a, a practicarlo, señores. <risa> mi nombre es Evelyn y mi seña es Evelyn. Buenos días. <risa> bien, bien. Pero eh,
6: bueno, con respecto a, a lo de la diferencia de señas dependiendo del país, ¿es todo que es diferente o quizás hay cosas que sí se pueden entender de manera universal? Algunas señales.
10: Mira, eh, el hola uh -huh. se puede entender en dos, tres, cuatro países. En Latinoamérica, que es lo uh -huh. mismo, que es así. Okay. En Estados Unidos también tú haces sí, ah,
3: sí, sí. así. Si ustedes pueden describir okay. el gesto, o oh, tú misma, Evelyn, para los que están en radio nada más, los que no han ido a la página todavía. Okay. El
4: hola. hola es, es con
10: las la manos arriba. Ajá. Tenemos eh, la, 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 todas las manos, la levantamos y hacemos así, la movemos. Hola. Como arriba. un
3: círculo. Eh, de la,
10: entre arriba de la de la cara y atrás. Entre arriba y atrás, pero en la frente. Ok. Para, atrás, para adelante, adelante y para atrás, atrás, con las
4: manos abiertas, Exacto. con las manos
10: abiertas, eso es hola, generalmente aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica. Algo así. Eh, sí, así.
6: Porque, por ejemplo, eh, eh, digo, yo no soy un experto en el área, pero hay, hay señales, signos, que son universalmente reconocidos, que hasta las personas que tenemos quizás la habilidad de sí comunicarnos con el habla, lo entendemos. Por ejemplo, si yo le digo a una persona hola, eh, o sea, agitando mi palma abierta, todo el no, mundo claro. va sin importar el lugar del mundo que yo me encuentre. que yo estoy saludando. ¿Qué está saludando? Entonces, ¿por qué no adaptarse? Por ejemplo, tipo de señas, precisamente al lenguaje eh, de, de las Debería personas haber que algo tienen más eh, una situación de auditiva o del habla. Sí.
10: Debería, pero recuerda que como cada país tiene su propio idioma, pues mm. así mismo se incorpora en la lengua de señas. Sí. Cuando mm. se incorpora en la lengua de señas, aquí en República Dominicana se copiaron algunas frases de Estados Unidos. De las americanas, porque eh, muy como muy era referente, un país el referente, como uh -huh. referente, un país referente, pues entonces empezamos a, a copiar algunas y de ahí tomamos algunas, pero ya después del tiempo hemos ido cambiando y adaptando nuestra propia lengua aquí en República Dominicana. Pero sí se tomaba alguna referencia de algunos países.
4: Yo le pregunté hace tiempo atrás a una prima de Italia. Que ella me estaba hablando de las señas y del idioma y esas cosas. Y le pregunto yo, ¿qué significa el esto de locos? De no locos. sé si... Eh,
6: con el dedo, vale, con ¿no? el dedo índice darle la rebreja. Sí, porque recuerden, la recuerden la que
4: los sí.
10: gestos, eh, como tú... Eh, Tú mueves eh, eh, las la manos, los gestos y como tú transmites, la persona te puede entender. Porque recuerda que el sordo, aunque es una persona que no escucha, no es una persona estúpida, como quien dice. Mm, claro. Es una persona que te puede entender. O sea, hay la que discapacidad te puede es labios.
3: auditiva, claro, no intelectual. No intelectual. Por tanto, Entonces,
10: por lo tanto, hay, hay gestos que son comunes, que son del día a día, que sí. son palabras, y ellos te lo van a entender,
4: van a decir, ah, él está diciendo tal cosa. Diciendo tal
10: Porque son eh, palabras que son eh, que se viven ahí, eh, coloquiales del del, día a, del día. día a
4: día. Y me dice la prima que en Italia este seño, este, esta señal, significa chiamo dopo, nos vemos después. En serio. <risa> sí. Tiene cosa? un significado diferente. Y hay cosas también, <risa> Suge, hay que ser dedicados <risa> con el tema. Claro. Porque hay señas que a nivel internacional tienen su complejidad. Como
3: las palabras. Sí. Que hay palabras que tienen un significado eh. ¿cómo se llama? Eh, que sí. son palabras obscenas uh -huh. o son palabras ofensivas en otro país, sí. Sí. sin embargo en el nuestro no o, o viceversa, viceversa. Sí. entonces en este caso sería lo mismo con la señal, ¿verdad? correctamente, es así
10: y nada, eh, para seguir abundando un poco más eh, me gustaría compartirte eh, aquí en Cabina Sugey que hasta el 2020 en el censo del 2020 había 2.3 millones de personas con discapacidad diversas, múltiples
3: Sí. Uh -huh. eh, incluyéndonos la, a, la, los distintos tipos de discapacidades
10: Los diferentes tipos de
3: discapacidades
10: Entre ellas, eh, hasta este momento Habían 275 mil personas sordas
3: Ustedes están oyendo ese no. número
4: wow. es ¿Verdad que es alto? Alto.
3: Muy, alto?
10: Muy Es alto, 275 mil personas sordas Y por ello, aprovechando el y, eso julio, <risa> y eso está mal contado Y eso está mal contado Y fue del
3: 2020 <risa>
10: Exactamente, cuando me está mal contado. Y es por ello que en este mes de junio, eh, mes de las personas sordas, yo quiero invitarlos a, a, a todos a aprender una seña y romper las barreras de la comunicación, promover su participación en la sociedad con cualquier persona. La verdad que es muy bonito. Y desde ese curso. Es que en...
3: importante.
6: Sí, hay, es eh,
10: importantísimo.
6: Tengo un oyente que me indica que él participó en, en esta capacitación y le gustaría precisamente ofrecer su testimonio. Fantástico. Ay, qué bueno. <risa> eh, bueno, buenos días. ¿Con qué tenemos el honor? Con Hugo Venancio Eusebio.
3: Saludos, Hugo.
12: Saludos. Bienvenido,
3: gracias por elevar tus chichiguas junto a nosotros.
12: Gracias, <risa>
3: Hugo la experiencia
12: la experiencia que tuve es infinita porque al poder recibir ese curso también lo recibió mi familia en el aprendizaje porque lo usaba ellos para que me dieran la práctica y al mismo tiempo lo aprendieron y también que aquí donde vivo hay muchas personas con esa discapacidad y no tuvieron la oportunidad de poder aprenderlo de manera académica y yo les he ido orientando, es decir, que se han sorprendido que una persona que no tiene esa discapacidad con ese curso básico que yo he estado impartiendo y el que finalicé, le he ido enseñando algo que ellos se han sorprendido.
10: Wow. wow, la verdad que me siento orgullosa de que fueras parte de, de esta capacitación y, y, y qué más decir que fue un grupo maravilloso, fue un grupo que aprendió rápido y se incluyó y la verdad que me alegra que tú eh, seas una persona inclusiva y que sigas eh, pues promoviendo el tema de la inclusión social y con las personas sordas de tu eh, ambiente y tu comunidad la verdad que te felicito y estoy agradecida de que pueda ser parte de ello
12: Gracias, gracias, se le agradece y gracias por permitirme la oportunidad de poder expresar una parte de lo que siento expresar, porque en verdad quiero expresar muchas cosas, sabe que estoy trabajando como colaborador con la señora Virginia Reynoso y tratamos con personas con distintas capacidades, mayormente esa, la de eh, soldomudo. ...y entonces uno tratando con esa persona... ...tiene que tener... Eh, ...la experiencia de tratar con ellos... ...porque no es lo mismo... ...una persona que te haga señas ...que quiere tomar algo... ...y tú no sabes lo que le va a pasar... ...que quiere ir al baño... ...tú no sabes cómo lo va a llevar... ...uno tiene que tener desenvolvimiento en eso... ...y también para uno transitar... ...en la vida diaria y cotidiana... ...donde se monte en metro, en guagua, autobús... ...va a los negocios... ...y uno se topa con esos tipo de personas... Y uno no tiene cómo ayudarlo, porque en realidad es ayudarlo, porque los discapacitados son ellos. Y al mismo tiempo nos volvemos discapacitados nosotros, porque entonces nos chocamos y nos enredamos. Es decir que yo le solto a toda la ciudadanía que eso debe ser para todos. Eso debe ser para todos porque tenemos un alto porcentaje de ese tipo de discapacidad.
3: Gracias Hugo por la intervención. Solo aclarar persona con discapacidad. No me voy a cansar de repetir. Persona con discapacidad y eh, el hecho de, de poder ser útil, servir a través de la comunicación. De la comunicación. Definitivamente que eh, da un fruto. Definitivamente, bueno, él dijo que empezó a multiplicar el conocimiento ampliamente. Eso es correcto. Por un lado y por el otro, para claro. las personas oyentes y para las personas sordas. Tampoco se y dice sordo y, y que deberían
10: de las personas eh, ver la importancia que es comunicarse con Exacto. las personas sordas. Donde sea, tú vas a encontrar una persona sorda. Donde uh -huh. sea. yo las, Los cursos que doy, la persona que me relaciona me dice, yo tengo un vecino que es sordo, mi tía es sorda, <risas> yo tengo un primo que es ¿Alguien sordo. Alguien aparece. Si, Alguien aparece donde sea. Y es por ello que me gustaría, pues, eh, felicitar a Fundismavi la Fundación con, con Discapacidad, Manos Abiertas, eh, quien, quien eh, de la mano de eh, del círculo de locutores, eh, pues, sí. tomaron la iniciativa. Y de Fenadit Y de FENADID también, sí, para sí, entonces sí. impartir este curso. Eh, y decir que estaremos también trabajando de la mano... Eh, eh, siguiendo, tra trabajando el tema de la inclusión social para que pues muchas personas también, más personas puedan sumarse a este tema de la inclusión social, porque la verdad que es importantísimo. Eh, algo importante que me gustaría decir eh,
3: bueno, rápidamente, sí, para rápidamente, cerrar y, para cerrar siguiente este hora:
10: eh, A propósito del mes del sordo, en el atrio central de Galerías 360, eh, se estará celebrando el día de hoy eh, domingo 25 y el día de ayer también estuvieron ahí, Ajá. de 10 de la mañana a 7 de la noche en el latio Central, eh, se va a estar celebrando todo el mes del sordo con artistas invitados, cantacuentos, manualidades, obras teatrales, todo por lengua de señas y traducido también. Vaya
3: con su familia. Para Vaya con su familia, <ríe> <invitados.
2: risa>
10: Bueno, gracias
3: Evelyn Rodríguez por habernos acompañado, nos vamos a la pausa y venimos en la siguiente hora del programa.
11: Durante el paso de un huracán, protege al ganado y otros animales en un lugar seguro y provéale agua y alimento por varios días. En temporada ciclónica, la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña. Primero, lo nuestro.
12: Porque lo primero es lo primero.
2: ¡Suscríbete
7: ¿Qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo, poco descanso
3: y poco dinero. Ah, oh, yo tengo la solución. ¿Cómo así? Turisol. ¿Y qué es eso? La Agencia de Turismo Social, Solidario y Sostenible. Programa tus vacaciones. Es tu derecho y tu salud.
7: Pero, ¿la financian?
3: Claro que sí. Comunícate al 829-295-7865 o escribe al correo turisolrd.com. Ah, pues
7: ahora mismo lo estoy contactando.
3: la segunda hora de programa. Esto es Lluvia de por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para la gente que está acá en Santo Domingo, 102.7 FM para la que está en todo el país, incluyendo la frontera. Pero si están un poquito más para allá, por www.hifa.ml.do ahí nos pueden no solamente escuchar, también de hecho nos pueden ver y desde la conchinchina, no importa en qué país, en qué parte del mundo, pues ahí nos pueden sintonizar incluso fuera del planeta, porque uno no sabe, todavía estamos en investigaciones, pero bien. Este, hey, de Jesús Ives le saluda, saludo al equipo, Maricris, Manuel, todavía Berlin está en cabina con nosotros. Eh, los que están fuera del país, Catherine Pion y mm, Sandro Suba, pues saluditos para ellos también. En un ratito escucharán la voz de Catherine en Brida Verde, quien nos va a compartir una información, como siempre, sumamente importante porque sin planeta no podemos tener nada. No hay vida, no hay forma, señores. Y bueno, en este contexto... Así como que poniéndonos conscientes de que hay que hacer cosas para poder vivir y vivir bien. Manuel, vamos a estar compartiendo ahora un audio. Eh, es sobre un material sumamente interesante que se compartió en la BBC. Es que hay una, un experimento con relación a alimentos ultraprocesados que definitivamente dañan la salud, vamos a escuchar de esto y entonces acá, cuando retornemos a cabina, vamos a leer unas recomendaciones para alimentarnos de la manera más correcta
14: y saludable, ¿de acuerdo?
2: Perfecto, ya.
14: Es muy probable que desde que te levantaste hasta que le diste play a este video ya hayas consumido varias raciones de alimentos ultraprocesados. Están presentes en casi todas las dietas, desde el pan integral, algunas fórmulas de leches de bebé, comidas para poner en el microondas o helados. Investigadores y expertos dicen que en los últimos años se han ido acumulando pruebas de que este tipo de alimentos son perjudiciales para la salud. Pero ¿qué efecto tienen? El programa Panorama de la BBC quiso medirlo y para eso hizo un experimento con dos hermanas gemelas. En este video te contamos los resultados de esa prueba. Ahora te cuento en qué consiste el experimento, pero primero dejemos claro qué son los alimentos ultraprocesados. Se llaman así porque son elaborados con niveles variables y en muchos casos muy altos de procesamiento industrial. La lista es larga, pero para que te hagas una idea, incluyen el pan integral, los cereales azucarados empaquetados, sopas instantáneas, yogures saborizados, jamón, salchicha, helado, papas fritas de bolsa, galletas, gaseosas o algunas bebidas alcohólicas como ginebra o ron. Y hay muchos más. Están tan presentes en nuestra dieta diaria que hay países como Reino Unido, donde según estudios, la mitad de los alimentos de una persona son alimentos ultraprocesados. Él es Tim Spector, investigador y profesor de epidemiología del King's College de Londres. Spector dice que las investigaciones apuntan a enfermedades como el cáncer, enfermedades del corazón, derrames cerebrales y demencia. Este científico fue el encargado de supervisar el experimento con las gemelas Amy y Nancy de 24 años que duró dos semanas, exactamente la misma cantidad de calorías, nutrientes, grasas, azúcar y fibra. Pero al cabo de las dos semanas, los resultados fueron sorprendentes. ¿Y dónde está la diferencia? Los científicos apuntan a que los ingredientes que se usan para los ultraprocesados, como los conservantes, edulcorantes artificiales y emulsionantes, no se usan en la cocina casera. Los ingredientes de los alimentos ultraprocesados son más dañinos. Por ejemplo, uno de los más usados en los alimentos ultraprocesados son los emulsionantes, que mejoran el aspecto y la textura de los alimentos y contribuyen a prolongar su vida útil mucho más que la de los alimentos menos procesados. Pero la industria alimentaria usa unos 60 tipos diferentes de emulsionantes. Están en la mayonesa, el chocolate, la mantequilla de maní y las carnes. Según explica la profesora Marion Nestle, experta en Política Alimentaria y Catedrática de Nutrición de la Universidad de Nueva York, los alimentos ultraprocesados son de los más rentables que pueden fabricar las empresas. Sin embargo, cada vez hay más estudios que apuntan a que el consumo de emulsionantes está vinculado con varias enfermedades. La doctora Mathilde Touvier, de la Universidad de la Sorbona de París, lidera una de las investigaciones más grandes del mundo sobre los aditivos en las comidas y específicamente el impacto de emulsionantes en la salud, siguiendo los hábitos de 174.000 personas. Su estudio aún tiene que ser revisado por sus pares científicos, un paso crucial para validar la investigación científica, pero le contó a la BBC lo que encontró. Uno de los ultraprocesados que ha encendido las alertas es del edulcorante de aspartamo. Es 200 veces más dulce que el azúcar y hace unos años empezó a venderse como una alternativa sana a las bebidas azucaradas por ser baja en calorías. Se usa en helados, postres y bebidas. De hecho, en 2013 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria decidió que el aspartamo era seguro. Pero seis años después, Eric Milstone, profesor de la Universidad de Sussex, decidió revisar las mismas pruebas examinadas por esa autoridad para ver quién había financiado los diferentes estudios. Descubrió que el 60% de los estudios que defendían el endulzante estaban financiados por grandes empresas químicas que fabrican y venden aspartamo y que todos los estudios que sugerían que el aspartamo podía ser perjudicial estaban financiados por fuentes independientes no comerciales. En 2023, la Organización Mundial de la Salud declaró que, aunque las pruebas no son concluyentes, le preocupa que el uso a largo plazo de edulcorantes como el aspartamo puedan aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, cardiopatías y mortalidad. Aunque aún falta más investigación, cada vez más científicos coinciden en que los ultraprocesados son dañinos para la salud.
3: Y de vuelta, señores, hay que ponerle atención a este tipo de información porque definitivamente, de no ser así, de no darnos cuenta, de no tener ese conocimiento, estamos atentando contra nuestra vida, definitivamente. María Cristina nos va a compartir entonces una información, digamos que en contraposición uh -huh, claro. <risa> a esta información que acabamos de escuchar.
4: Sí, tenemos por aquí un artículo de Diario Libre, se titula Buenas prácticas alimenticias para mantener un estilo de vida saludable. Entonces él dice, mira, de cuáles prácticas alimenticias estamos conversando. Mantener un estilo de vida saludable requiere adoptar buenas prácticas alimenticias. Aquí tienes algunas de las recomendaciones. Incluye
3: vamos por parte al pasito. Como dice ya <risa> <risa> no, que les estripa. No tan agresivamente. Pero bueno, sí, despacito, despacito,
4: me gusta más despacito. Vamos bueno, pues, <risa> Incluye una variedad de alimentos en tu dieta. Asegúrate de consumir una amplia gama de frutas, verduras, granos enteros, proteínas, magras y productos lácteos bajos en grasa. Esto te proporcionará los nutrientes necesarios para mantener tu salud en óptimas condiciones. Otra cosita que podemos hacer es controlar las porciones, su No es que vamos a hartarnos de fruta, ¿eh? Es que Una porque, cacerola llena de frutas. Va, porque, por ejemplo, es
3: eh, semillas. Que Ajá. Dar, eh, un semillería. El bol completo. <risa> <risa>
4: No. Aunque de seguiría. No. <risa> Hay que controlar las porciones, señores. Es importante tener en cuenta el tamaño de las porciones y evitar comer en excesos. Utiliza platos más pequeños, mastica lentamente y presta atención a las señales de saciedad de tu cuerpo. A veces su hey, uno está lleno y quiere seguir, y quiere seguir porque está rico. Se termina el paquete. Si no <risa> si no se lo quitan. Sí, por eso se recomienda también tener cuidado cuando uno estás viendo eh, televisión, mm -hmm. viendo eh, películas o las redes, porque tú te puedes embullar tanto y, y luego comerte todo lo que tienes a tu alrededor sin darte cuenta. Eh, limita el consumo de alimentos. Eh, los alimentos procesa Limita el consumo de alimentos procesados Los alimentos procesados suelen contener altas cantidades de grasas saturadas, azúcares añadidos y sodio Opta por alimentos frescos y prepara tus comidas en casa siempre que sea posible Bebe suficiente agua Mantener tu cuerpo hidratado bebiendo suficiente agua a lo largo del día Limita el consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas Reduce el consumo de azúcar y sal. Controla la cantidad de azúcar y sal que consumes. Lees la, lee las etiquetas de los productos no y elige opciones bajas. Es usual que leamos. Ay,
3: es hey. muy común que compremos. Y o nos llevemos de lo visual Ajá. o nos llevemos del de gusto sí. y no atendamos a leer, ni siquiera la fecha de vencimiento.
4: Sí, tú puedes creer eso, algo uh -huh. tan elemental como la fecha de vencimiento, uh -huh. porque si tú te llevas un yogur a tu casa con un día o dos días, ¿se te va a dañar? Eso es una locura. Pero es que vamos muy a prisa también. Sí. Prioriza los alimentos naturales. Opta por alimentos frescos y naturales en lugar de los alimentos procesados. Elige frutas y verduras frescas en lugar de jugos envasados. Y opta por carnes magras en lugar de embutidos procesados. Cocina en casa. Ay, su hey. Preparar tus propias comidas te brinda control sobre los ingredientes y te permite evitar aditivos y grasas innecesarias. Experimenta con recetas saludables y descubre nuevas formas de disfrutar de los alimentos. Mantén una rutina de comidas regular. Intenta establecer horarios regulares para las comidas y los refrigerios. Esto ayuda a mantener niveles estables de energía y evita los atracones y las decisiones alimenticias poco saludables. Practica el equilibrio y la moderación. No sé... Se, se me ha ido esto aquí. Practicar el estilo saludable. Eh, hey se me ha ido la información, voy a buscarla.
6: Tú sabes que okay. es importante siempre entender eso, de que uno eh, alcanza el sobrepeso. Eh, obviamente, hay factores eh, metabólicos que no nos varían varían eh, dependiendo de la persona, pero siempre es la disciplina que tengamos con la alimentación el, las cantidades como decía eh, bien María Cristina el, el tema de qué estamos comiendo, si cosas muy con grasas saturadas, las carnes magras son muy importantes, llamadas también las carnes blancas porque contienen menos grasa, eh, menos nervios y, y, y digamos que nuestro organismo la asimila mejor entonces eh, te, también nosotros somos muy eh, friteros los dominicanos, nos encanta mm. mucho la fritura eh, la, la harina, ah, sí, sí. Y a, y a, el, el chicharrón, el chicharrón la, la harina, eh, señores, bueno, yo soy uno que, que antes tenía que comer pan obligado todos los días, pero realmente hay que variar la alimentación, sobre todo cuando va entrando en edad, porque el metabolismo se pone más lento, eh, asimila de manera menos adecuada la grasa, la, los carbohidratos, entonces yo pienso que son recomendaciones de mucho valor que hay que tomar en cuenta.
4: Claro que sí, continuamos aquí con la lectura. Mantén una rutina de comida regular, intenta establecer horarios regulares para las comidas y los refrigerios. Que
3: usualmente se viola, y sobre todo los periodistas, ay, por ejemplo, ay, esos, ay. esas comidas nunca van a ser la hora que se debe, ay, Dios y Dios. habrá eh, snacks, eh, eh, Sí, eh, con demasiada frecuencia por el tema de el tipo de trabajo y la situación de no poder comer a la hora. Pero eso daña la salud al eso, final. Eso es
4: un problema. Sí. Esto ayuda a mantener niveles estables de energía y evitar los atracones y las decisiones alimenticias poco saludables. Pero es un poco en embromón cuando se trabaja en la calle. Cuando también. tú
3: tienes hambre, uh -huh. no vas a estar pensando... Bueno, y también no es que no estés pensando en algo saludable, es que a veces no lo hay. No. Tú encuentras muy rápido una empanada súper sí, suculenta. Ah, sí, que es
6: un tema para aquellas personas que quieren comer saludable, que tienen que trabajar, estar en la calle, uh -huh. que uno realmente, eh, a mí me ha pasado cuando estoy, cuando estoy en dieta, uh -huh. que quiero comer saludable, pero no me queda de otra. Tengo que comerme una empanadita, tengo que comerme eh, un, lindo, un, una, te un pica dices. pollito, porque que...
2: Santa porque
4: que
6: eso que es lo que aparece, eso es lo que uno tiene ahí a la mano. Dice, que no, que yo quiero comerme un plato de, de verduras de, de frutas. Mira, antes eh, y es una queja que tengo con los eh, personas que, ven vendedores de la, precisamente en las calles uno encontraba en todas las esquinas fruteros. ¿Sí? Para tú encontrar un frutero, tú tienes que rodar mucho. Un pero, pero no aparece de verdad, o sea, una cosa increíble sí, no aparecen sí, fruteros. Sí, 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 okay. Ahora, empanadas venden en todas partes.
4: Sí. No <ríe> Sí. tiene mucho que ver Ajá. entonces con la demanda de, de lo que estamos eligiendo porque si yo voy a poner un negocio y veo que las empanadas me dejan más que las frutas aunque las frutas sean más bueno. saludables pues me voy, sí, con las preferencias ¿Tienes, y otra, oh.
3: tienes razón por un lado pero uh -huh. si tú pero también es como al revés es que si tú no ofreces lo saludable, uh -huh. no vas a lograr el público que necesita lo saludable, yeah. porque es que no lo estás ofreciendo. Pero, Pero sí. ustedes no, ustedes no cuando cosas. ustedes
10: ven los letreros, ustedes no ven que hay una ensalada o hay no, una fruta, eso es una hamburguesa, ¿Y un pica pollo, y
4: uno dice, es para allá que tengo que ir. Sí. La publicidad no nos está ayudando. Eh, dice también que practique el equilibrio y la moderación. No se trata de privarse de los alimentos que te gustan, sino de disfrutarlos con moderación. Permítete ocasionalmente un pequeño capricho puede ayudarte a mantener un, un, una alimentación saludable a largo devuelve plazo. de vuelta.
3: enfatiza ocasionalmente enfatiza ocasionalmente y después de el cariñito
6: Claro, es que, es que es así y también yo le añado a eso porque no basta eh, solamente con comer bien, sino también con la actividad física que uno tenga y no y bueno, yo sé que ahora está muy de moda el tema de los feed y todo eso, pero Señores, hay que entender la comida como la energía del cuerpo.
2: Uh -huh.
6: Si usted eh, consume comida en demasía y no tiene una, y tiene actividad nula física, usted está acumulando energía, que eso se traduce en acumular grasa. Uh -huh. Si usted, okay, usted puede hacer esas licencias, como bien lo indica la información, pero si usted no no la, no la quema, eso también le va a perjudicar. Se trata de eh, hacer un déficit calórico, usted que está quizá en sobrepeso. Déficit calórico significa... Eh, quemar más lo que lo que uno consume para que realmente poder ver resultados eh, y lo dice una persona que yo he vivido esa experiencia yo he perdido peso considerablemente haciendo eso más actividad física eh, y, com y comiendo cosas que realmente me aporten los nutrientes que necesito para la actividad física que hago no que me voy a, a comer una loma de arroz porque no yo yo como mucho pero también corro mucho pero no rebaja ¿por qué? porque estás está simplemente dándole al cuerpo lo que está consumiendo proporcionalmente y la idea es quemar esa grasa, demandándola a tu cuerpo y simplemente darle lo que lo que necesita para que se sostenga y no tener, obviamente, tampoco una situación de salud.
4: Para que Sería. se mantenga tranquilo. Eh, yo estuve conversando tiempo atrás, Manuel, pero ¿terminaste la idea? Distinto?
5: No, no, claro, claro. claro, claro. <risa>
4: Él me decía, mira, ¿se puede hacer un desarreglo, un mal día? Tú mm. puedes hacer un desarreglo pero... No será un mal día, es un buen día. Bueno. <risa> es el día de
3: la felicidad. El, pro el problema <risa> es que la gente no solo ayudando. quiere los buenos
4: días.
6: <risa>
4: Sujei, -hey, por favor, no estás ayudando.
6: Ahí me pasó una vez, yo, yo, yo estaba a dieta, había perdido peso considerablemente, y me fui de risor, y dije, bueno, de risor voy a voy a, a dejar eso a un lado claro. y creo que ellos recuperen ese fin de semana todo
4: el <risa> <fue> tiempo perdido <risa> dice aquí finalmente que recuerde que cada persona es diferente por lo que es importante escuchar a tu cuerpo y adaptar tus elecciones alimenticias según tus necesidades individuales consulta con un profesional de la salud como un el nutricionista eh, para obtener una orientación personalizada y garantizar que estás obteniendo todos los nutrientes necesarios para mantener un estilo de vida saludable. Y yo o le sea, añado no, a un psicólogo también. También no se puede uno poner a dieta solito por ahí, mm -hmm. porque mm -hmm. puedes tener algunas faltas de nutrientes, de algunas así y mm -hmm. complicársete te la salud. Mm -hmm. Y otra cosa también, eh, cuando se haga ese desarrollo que hablábamos, mm -hmm. luego mm -hmm. compensarlo comer más vegetales ay por favor suje. comer más vegetales comer molondrones lechugas eh, y carnes granos cosas que te compensen un poco lo del desarreglito
6: oye no, y, y el arroz el a, porque el arroz sataniza mucho el pobre eh, lo, arroz sí lo que pasa es
4: que no el es el arroz
11: que engorda
6: no no es uno que engorda es el
11: que se lo
6: pero el tema está en que en que nosotros los dominicanos tenemos la cultura de que condimentamos mucho el plato con arroz o más bien lo, lo saturamos sí. eh, entonces la idea sería que usted se coma el arroz pero en cantidades menores una tacita usted le echa entonces todo lo demás de, de qué sé yo de frijoles o bichuela uh -huh. en buen dominicano eh, lechuga, ensaladas y usted compensa eh, entonces lo que su cuerpo le demanda a nivel de cantidad pero con menos carbohidratos
4: y, y el conconcito entonces ah no el
6: concón, no. Oh, el concón bueno eh, eso es una mala palabra aquí decirlo aquí pero realmente el concón es nada saludable Realmente el concón, porque aquí el concón, al sí, ser la, la parte la parte baja de de, de, la, de la olla, de, de la paila, uh -huh. eh, eh, ahí se acumula toda la grasa, sí, sí, entonces eso sí. es lo que pasa.
4: No es recomendable el conconcito. Sí. Pero de eso son licencias, día Pero de la mitad del arroz, que se que del chin de arroz que tú mencionaste, <risa> se puede sacar la mitad y sustituirlo por el concón. Bueno. ¿Qué te parece? Es una,
6: es una forma, es una forma. <risa> Eso
4: está bueno, claro, no bueno.
3: Mira, María Cristina, ajustate. Mm, claro.
4: Alineación a la Eso
3: Es ahí. Uy, Tú cómo provocaste. <risa> Miren, este tema está muy bueno. De hecho, suculento. ¿Qué? Abre el apetito. Pero vamos a un cortecito, porque tenemos que seguir con lo que viene. Claro, claro. Que es Brida Verde. Claro.
2: Ok, por favor. Vamos a ir. ¡Lluvia, lluvia, 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 lluvia de Chihuahua! Hola, man.
7: Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
15: esta semana en Brida Verde quiero compartir con ustedes un artículo muy interesante de la BBC que nos relata la impactante fotografía que cambió nuestra visión de la crisis del plástico. El fotógrafo Chris Jordan pisó en el 2009 por primera vez el atolón del Midway, unos pequeños islotes en medio del Pacífico, para documentar el creciente problema de la basura en el mar. En ese entonces, no se imaginaba que su impactante foto del cadáver de una cría de albatros se volvería viral y cambiaría la respuesta del planeta a la crisis de plásticos. Después de tomar algunas instantáneas de desechos amontonados, Jordan buscó una forma más personal de mostrar las consecuencias del consumismo. Al escuchar que había una isla situada a 2,100 kilómetros al noreste de Honolulu en la que se hallaban miles de pájaros muertos con el estómago lleno de artículos de plástico como tapones y cepillos de dientes, inmediatamente sentí esta magnética atracción para ir allí con pieza. Estaba decidido a encontrar una manera de fotografiar las aves que reflejara la profundidad de esta tragedia ambiental. Más profundidad. Jordano fue el primer fotógrafo en capturar el impacto de la crisis de los plásticos en la población de albatross de Midway. La primera imagen conocida la tomaron investigadores estadounidenses en el 1966 y fue publicada en el 1969, afirma Wayne Setman, biólogo y presidente de la Junta de la Organización de Amigos de Atolón de Midway. Se cree que la ingestión de plástico afecta gravemente a los polluelos de albatroz porque esos fragmentos pueden perforar la pared intestinal o causar deshidratación, mientras los metales pesados y otros químicos se pueden filtrar en concentraciones letales para estas aves. Jordan, que había visto fotos anteriores tomadas en Midway, intentó darles a sus propias instantáneas una dimensión más emocional. El fotógrafo compara la composición de imágenes de estos pájaros muertos con un ritual de duelo. Cuando colocamos objetos sagrados en un altar, lo hacemos de forma natural, con simetría y equilibrio, y podemos pasar mucho tiempo haciéndolo hasta que se mantiene unido, explica Jordan. Eligió usar un difusor de luz para crear un brillo más suave que contribuya a la sensación de una fotografía un poco más profunda. Unas imágenes virales. Cuando Jordan regresó a Seattle, creyó que había completado este proyecto. Me despedí de las islas y me fui a casa. Luego procesé las imágenes y las subí. No esperaba que sus fotografías se volvieran virales. Aún no había llegado el auge de las redes sociales pero rápidamente comenzaron a aparecer en revistas y periódicos en todo el mundo. Aparecía en todas partes al mismo tiempo, recuerda. Decenas de miles de correos electrónicos se acumulaban en su bandeja de entrada y tuvo que contratar un asistente a tiempo completo solo para contestarlos todos. Muchas personas respondían traumatizadas, recuerda Jordan. La gente quería ir a Midway y a salvar los albatros, pero el plástico no es algo de esas islas. Es un problema sistémico. Un reciente informe de WWF proyecta que la producción de plástico se duplicará con creces para el 2040 y como resultado los desechos de este material en el océano se cuadruplicarán para el 2050. Jordan sostiene que la fotografía contribuyó a crear conciencia sobre la contaminación plástica. Hubo una gran cantidad de activismo oceánico que apareció en todo el mundo al mismo tiempo, organizaciones sin fines de lucro que limpiaban playas y defendían regulaciones sobre el plástico, educación en las escuelas o legislaciones sobre la toxicidad. Ha sido increíble verlo. Impacto en las leyes. En mayo del 2023, científicos del Museo de Historia Natural de Londres identificaron una nueva enfermedad en las aves marinas causada por la ingestión de plástico. Plasticosis daña los tractos digestivos de las aves marinas y les deja cicatrices. En casos severos, esto conduce a infecciones y parásitos, al tiempo que restringe su capacidad de digerir de manera efectiva los alimentos. No hay duda de que las cosas están mejorando. Antes había muy poca legislación. En los últimos años, por ejemplo, han entrado en vigor en varios países todo tipo de previsiones, desde microesferas de plásticos en las pastas de dientes, hasta bastoncillos de algodón y bolsas de la compra. Esta semana continuaron las negociaciones entre 175 naciones para desarrollar un trato global de plásticos que sea legalmente vinculante en el 2024. Este nuevo acuerdo internacional anunciará un enfoque mucho más coordinado e integral para reducir la contaminación plástica global y tomar medidas como grabar el plástico virgen o prohibir todos los plásticos innecesarios de un solo uso. Los países acordaron crear un primer borrador del tratado para noviembre del 2023. Bueno, ya saben, la contribución de este fotógrafo ha sido magnífica. Así que todos podemos contribuir desde nuestras habilidades, talentos, intereses, para que nuestro mundo sea uno mejor. Hasta aquí, te da verde.
3: Volvemos del aire, esto es lluvia de chichiguas. Escuchaban la voz de nuestra compañera Catherine Pion en Brida Verde, nuestro segmento de sostenibilidad ambiental. Y ahora retornamos a cabina con nuestra siguiente invitada, que nos honra muchísimo su presencia. Es una amiga de hace mucho tiempo, que queremos mucho, que nos place tenerla aquí y que sobre todo nos unimos, hacemos sinergia con... Con lo que ella nos viene a comentar, nos viene a dar a conocer, que es lengua. Estamos hablando de Clara Cruz Marte, maestra especialista en asuntos de audición y en lenguaje. Y bueno, una experta en el tema de educación, de
16: formación de personas sordas. Hola, Clara. Buenos días, eh, ¿Cómo se llamarán los seguidores de Lluvia de Chichiguas? Lluvia chichigüenses. <risa> <risa> Buenos días a todos los lluvias Chichigüenses. Gracias Suhey, lo dices muy bien. Somos amigas y amadas de hace mucho tiempo. Te tengo muchísimo aprecio y agradezco muchísimo que compartamos unos minutos esta mañana.
3: Gracias por venir y gracias por este aporte tan bonito. Pero vamos a oír de tu voz de qué se trata.
16: Bueno, pues Lencoa es un hijo que acaba de nacer, está todavía en la incubadora y qué bueno que lo podemos promover porque Lencoa está pensado para la comunidad en general y ahora que acaban de, que inician las vacaciones de verano, es bueno que muchas familias escuchen tu programa y lo difundan, divulguen qué es Lencoa. Lencoa acaba de nacer, todavía no es, pero está en formación convertirse en una plataforma educativa y cultural cultural porque nosotros somos lengua y cultura accesibles, eso quiere decir que hay que ir formando en la población en general, aquella idea aquel paradigma de, lo que, de que lo que se dice lo que se informa lo que divierte, lo que entretiene eh, lo, que, lo que alienta el espíritu debe ser para todo el mundo y no Exacto. solo para los que oyen, para los que ven no, 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 para uh -huh. todo el mundo hay que hacer accesible la comunicación y desde la educación queremos aportar Sugei, a las familias en particular, a los docentes y otros profesionales en general pero a las familias en particular ¿por qué? bueno, porque hay muchas carencias en ese sentido en el área de formación docente también las hay pero bueno, el docente al fin y al cabo es un profesional ya pero las familias no todas son profesionales y tener un hijo sordo y que nadie te diga, desde que nació tu bebé, qué hacer y cómo hacerlo. La familia siempre quiere hacer lo mejor por sus hijos. Sí. Pero si no le decimos cómo, hace su mejor esfuerzo, pero no siempre le queda tan Ahí bien.
3: hay un problema. Si no le sí. decimos cómo, entonces usurpamos su eh, posesión su rol. O sea, la familia entonces pasa a ser los padres del niño... Y tienen sus padres, y tienen derecho a ser padres, y tiene el niño derecho a estar con sus padres. Es mejor que haya una comunicación lo más adecuada posible para que el rol de padres de las personas sordas entonces se
16: desarrolle. Claro, su pero mira lo que acabas de decir, qué importante. Aquí somos dos, cuatro, cinco personas oyentes. Los cinco o, o tuvimos o vamos a tener hijos, lo típico es que salgan oyentes el niño oyente para desarrollar el lenguaje lo único que necesita es estar aquí dentro y oírnos y ya se acabó, uh -huh. desarrolla el lenguaje pero el niño sordo dentro de nuestras familias oyentes no le va a ocurrir eso aunque sea hipoacúsico, eso significa que tiene, la audi tiene audición pero eh, poca, disminuida, que no le disminuida gracias, uh -huh. no le alcanza para desarrollar el lenguaje de manera natural entonces su familia que es el principal modelo no tiene cómo desarrollar el lenguaje en lengua de señas porque la familia tampoco la sabe. No, lo no la sabe. Conoce. No tiene claro. las herramientas. Exactamente. ¡Wow!
3: Eh, entonces, entre Evelyn, que es nuestra invitada de la primera hora, que aún nos acompaña en cabina, Evelyn Rodríguez, intérprete de lengua de señas, y tú, Clara, eh, fuera de del aire, tenían una conversación y me interesé. Tú decías que lengua como que surge de la necesidad de responder a la necesidad precisamente con eh, la facilitación del lenguaje, de la comunicación pa para las personas sordas o entre las personas sordas y las personas oyentes, algo así. Sí. Y explicabas algo de los medios de comunicación, háblanos de eso.
16: Sí, miren, todos los oyentes, aunque no leamos mucho, tenemos conciencia, conocimiento de obras clásicas. El Quijote lo conoce todo el mundo, aunque no lo haya leído por referencia. Hay referentes universales. Entonces, en la República Dominicana tenemos el Quijote en lengua de señas. No. Evelyn, lo tenemos. no, no, no tenemos. los cuentos no de Juan Bosch. No. Y los cuentos, y las, uh, las obras de, de Salome Ureña, las poesías. No las tenemos ninguna. ¿Será? ¿Te das cuenta, eso, hey. Sí. Eso es accesibilidad. Claro. ¿Por qué no hacemos eso, Evelyn, te parece? Me parece. Es súper importantísimo. Ahí te dejo el reto. Ay, ay, ¡Qué reto! <risa> y lo podemos hacer desde el elenco, que ese es su propósito. Sí, ese es su propósito. Entre <risa> otros, claro, entre otros. Entonces, ...dentro de los medios de comunicación... ...por ejemplo a mí me da muchísimo... ...voy a decir la palabra pesar... Eh, ...que hay... ...ahora con la... ...con la profusión... ...de los medios digitales post pandemia... ...hay cualquier cantidad de cursos... ...y de recursos... ...y de oraciones y de consejos... ...para todo el mundo... ...entonces uno se beneficia de lo que quiere... ...yo quiero aprender a hacer una... ...quiero aprender a hacer brócoli... ...entonces yo busco algo en YouTube... Pero si, una, si mi sobrina es sorda quiere aprender a hacer un plato con brócolis, claro, si todo está en imágenes, ella lo va a hacer igual. Pero si no, si es más explicación que imágenes, probablemente le faltará algún paso. Entonces yo siento que tenemos que aportar en ese sentido, Evelyn, eh, Suje y todos los que estamos aquí en cabina. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que difundir también el, el potencial y el talento de las personas sordas. Claro. Ustedes me disculpan, yo siempre voy a decir lo mismo. Las personas oyentes y las personas con cualquier condición... Somos personas muy inteligentes y con talentos diversos, como todo el mundo. Sí. Pero, perdónenme, no me, es no, especial. Me el, no me cierres el micrófono, Manuel. No me cierra no el micrófono. Pero para mí, hey, perdóname, las personas sordas son las personas más inteligentes que la ahorita del mundo.
10: Y te lo creo, sí. te lo creo, porque mi papá te sabe llegar de aquí a Pekín, sin tu darle la dirección. Tú le dices, dobla allí, aquí, aquí, y él te llega y tú dices, wow, ¿y cómo es que ¿Cómo es ¿Cómo que tú lista? captas esa dirección en tu cabeza? Y es que la verdad que son súper inteligentes. Es que lo
16: son. Lo, lo son. son. Y te lo apoyo y, te, y, y voy a, en tu misma línea, es cierto. Totalmente. Entonces hay grandísimo potencial en mucho, la comunidad Y hay que promoverlo. No solo el talento artístico, que hay muchísimo, sino también... Mm -hmm. Miren, por ejemplo, ayer yo estaba en Galerías 360, ay, perdón, sí, estaba sí, en sí, una no plaza importa. comercial. <risa> <risa> no importa, porque <risa> hoy hay una invitación para el mismo evento,
3: así
10: no, que no, no importa. No, porque ya lo <risa> mismo el evento, así que lo puede decir. Sí, sí, ah, sí. bueno,
16: gracias, estaba en Galerías 360, que hay, las, el, este mes, junio, es el mes de las personas sordas, y eh, desde hace muchos años ya, en Absor la, en la Escuela Nacional para Sordos, hace un evento masivo de todo el día, desde las 11 de la mañana, hasta 6, 7 de 6, la noche de aproximadamente, la noche. con un despliegue de talento artístico, de personas sordas que tienen, que se han destacado en la comunidad de personas oyentes que de alguna u otra manera son afines y quieren aportar. Todo eso ocurre entre sábado y domingo en en esa en Galerías 360, entonces ayer estuve por ahí y vi ese despliegue de talento uh -huh. y eh, conversé con un exalumno mío, se llama Luis Andrés, que estudió arquitectura en la Pucamayma. De hecho, es el primer egresado con discapacidad wow. de la Pucamayma hace ya muchos años. Y le pregunté, obviamente, ¿dónde trabaja y todo eso? Bueno, al final terminamos en cuanto gana y es increíble. Ese joven es un arquitecto graduado legalmente. O es sea, ese joven nadie le dio un punto. El apoyo de su familia hizo que alcanzara ese grado académico, pero resulta que Luis Andrés tiene un sueldo de miseria, lamentablemente. Entonces, ¿qué ocurre? Es
3: el día a día, claro. es una situación eh, absolutamente discriminatoria, por supuesto, sí. porque se ve el empleado, el colaborador, desde... La discapacidad, Exacto. no desde la capacidad, sí, sí, porque contratan por la capacidad, no por la discapacidad, se supone. Uh -huh. Uh
16: -huh. Exactamente, entonces, desde el este elenco, de, de, o sea, ese es el proyecto, todavía no ha iniciado, pero es la idea que tenemos, promover, que si tú necesitas un odontólogo, busca ahí a ver si hay algunos sordos o algún técnico, quizá no es odontólogo aún, pero que es un técnico, si necesitas un arquitecto, busca ahí en esa base de datos. Si necesitas un pintor, si necesitas un electricista, qué sé yo. O sea, hay que promover no solo el talento. Es como una idea los... de economía circular. Dentro Ajá. de la comunidad sorda. Háblame de eso, no conozco la <risa> economía Es como,
3: como provocar que, que la economía se, se mueva, mueva en, en el círculo, en el, en la, en el contexto. Que ahí. se genere Excelente. aquí
4: y influya en este, en este, en este y aquel. Sí. Sería entonces una plataforma para uno buscar
16: talentos. Sí, sí. O sea, esa es la vocación, yo digo, que todavía está en proceso de construcción pero esa es la idea es venir aquí a promoverlo es fascinante porque así tanto, la bueno la comunidad sorda no sigue la radio por lo obvio pero los familiares oyentes sí, sí se entera y dicen ah mira, contacta a Clara y al equipo de lengua, porque yo no estoy sola obviamente, uh -huh. y di qué tú haces y da tus contactos mándalo, o quienes hacen por ejemplo pintan o hacen aretes, joyería cualquier eh, artesanía eh, mira, bueno, si puedo dar los contactos aquí y así esas personas nos mandan esos, sus contactos sí. y nosotros vamos a hacer una base los de datos. Los contactos,
3: las redes
16: ¿Todo? la forma de Exactamente, yeah. me pueden contactar a mi teléfono personal que es 849-456-1612 también a mi correo electrónico que es claraelena27 arroba gmail.com y CC Marte, CC Marte es clara cruz Marte, CC Marte arroba lengua punto com.
4: ¿Puedes deletrear lengua?
16: Sí, lengua es L-E-N-A,
4: <risa> me dicen
16: que despacio aquí. Lengua es lo mismo que lengua pero con C, porque es lengua y cultura accesibles, L-E-N-C de casa, U-A, lengua, lengua. Com, porque sí ya tiene un sitio web. Entonces Perfecto. les decía, tenemos un canal de YouTube que se llama eh, Clara Cruz Marte y un Instagram igual, Clara Cruz Marte. Por esos canales estamos promoviendo un curso gratuito. Ahora es un curso, pero luego serán oh, más y más y más y más. Uh -huh. Ese curso gratuito se llama Lectura y Escritura en la Vida Diaria para Niños Sordos. Está pensado para que los padres, sobre todo ahora en vacaciones, tengan ideas prácticas. De que utilizando lo que tienen en el, en el medio, un calendario, si se van de viaje para la playa o para la casa de la abuela en el campo, eh, hagan para preparar la mochila, hagan una lista de lo que se necesita, utilicen las fotos de la familia para hacer un árbol genealógico. eso son ideas así de prácticas y con eso practicar la lectura y la escritura. ese Eso está en un canal de YouTube, Clara Cruz Marte, pero ahí... Hay un link para dirigirlos a mi página, Lenco.com, que tiene esos mismos recursos imprimibles de manera gratuita para Bien. hacerlo esos ejercicios.
3: Fantástico. Entonces, como ya dijimos, habrá un tiempo donde puede interactuar la familia fácilmente, eh, incluido los niños, por el tema del de verano, de las vacaciones. Hay más oportunidad de poder fomentar esa parte.
16: Así mismo es, y estamos haciendo pequeñitos videos de esos que se usan ahora, que se llaman shorts, para dar, a veces la gente no tiene 10 minutos o 20 minutos para tomar las clases, que animo a que lo hagan, los videos no pasan de 20 minutos, si son clases completas, animo a que lo hagan, pero para los que tienen una vida muy rápida, que la desaconsejo, la vida rápida no le da infarto, bajenle <risa> ah, algo al bájenle, ritmo,
3: ¿eh? sí, por el estrés. dos, Claro. el cortisol ah, por favor, por favor hello.
16: pero hay esos shorts que van a salir uno diario ahora mismo hay una cantidad hecha hay 12, van a ir saliendo uno diario en donde les voy dando tips consejos de cómo emplear lo que tienen en el medio para practicar la lectura y la escritura ¿Qué, ¿Qué necesita
3: Lengua para poder llegar a ser la plataforma digital que eh, es la visión que sea
16: patrocinio porque ahora mismo yo estoy haciendo todo el trabajo, obviamente de manera gratuita, porque amo realmente lo que hago, pero yo tengo que pagar. Es un propósito. Es un propósito de, de vida, es correcto, okay. pero hay que pagar intérpretes, mm. entonces ahora y ya dijimos mismo, que
3: son caros.
10: Sí, mm, Son un poquito caros Sí, sí hay que pagar. no bueno, Lo paga los, la universidad, lo paga sí. la misma persona Que está tomando las clases
16: Sí, que es un reto Evelyn Es un reto porque, un reto. por ejemplo mi sobrina Que se va a graduar ahora ya de bachillerato Para ir a la universidad Hay que buscar el dinerito Para el intérprete, pero ese dinerito no siempre existe No ¿ves? siempre existe Es un reto que el Estado yo creo que debe y Prácticamente le sale consumir. casi
10: el doble a, al, al sordo graduarse Le sale casi el doble que a una persona oyente eso es,
3: independientemente de los otros gastos o los sea que no sea no doble el triple claro exacto
10: pero que la universidad debería tener un intérprete sí debería sí
16: sí es un reto es que reto. bueno uno no muchos muchos uh -huh. Uh -huh. bueno
3: entonces ya no tenemos tiempo ah,
16: pero creo que ay. hemos
3: dicho mucho <ríe> Yo creo sí, que creo que sí. sí creo que está claro verdad sí eh, la invitación a a, a la audiencia,
16: sí, a patrocinadores, que se acerquen a nosotros, Ajá. por favor, y nosotros cuando nos acerquemos a ellos también, pues que nos abran las puertas, por favor, porque hay un equipo de personas sordas trabajando en lengua y a ellos hay que pagarles dignamente, no Así todo es. el trabajo debe ser voluntario. Así es.
3: De acuerdo, pues muchas gracias por la participación, Clara. Hemos tenido a Clara Cruz Marte, una especialista en temas de audición y lenguaje que es emprendedora, porque estamos hablando de un emprendimiento. Así es, así es. Estamos hablando de que desde su posición de maestra viene con esto que es lengua, como lengua pero con C, y hemos tenido la participación de Evelyn Rodríguez como intérprete de lengua de señas. Gracias por estos aportes para que la comunidad de personas sordas sea una comunidad con mejor calidad de vida, porque al final a eso... Va, y es que se traduce, ¿verdad?
16: No, gracias a ustedes por el apoyo y quiero ampliar la invitación. No so, ahora es junio, es mes de las personas sordas, pero ese esa sensibilización y ese apoyo debe ser permanente, los 365 días del año y obviamente yo hablo de las personas sordas porque es mi área de formación, pero su tú eres un modelo para mí, un modelo a seguir, siempre te menciono, te admiro realmente. Entonces ese apoyo es para todo el sector de personas sí. con discapacidad que como tú han hecho camino al andar y han demostrado que tienes no solo la formación que la tienes, sino el talento, el potencial y que las oportunidades simplemente hay que darlas. Y ustedes pues nos muestran todo el, <risa> todo el talento que
3: tienen. <risa> Muchas gracias por esas palabras, señores. Quédense en sintonía con la voz de las Fuerzas Armadas. Nosotros nos despedimos y les invitamos a estar nuevamente conectados de 7 a 9 de la mañana, el próximo domingo, por esta misma radioestación. La voz de las Fuerzas Armadas. La Bye. Bye. Bye.
6: Dominicano tiene fuerza y gloria. Va con
2: la frente en alto, el corazón marchando. Y cuando suena la radio, está la voz oh, 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 de las Fuerzas Armadas. Cultura dominicana, patriotismo que no se acaba. Está esta es la voz
0: oh, 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 de las Fuerzas Armadas. Informándote con programas, tocando música que te agrada. Está esta es la voz. Radio Emisora Cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. HIFA. ...106.9 para Santo Domingo... ...y 102.7 FM... ...para el interior del país... ...primero lo nuestro...
2: Esta es la voz.
14: ...les habla la ingeniera Gloria Ceballos... ...directora de la Oficina Nacional de Meteorología... ...en esta temporada ciclónica... ...les exhorto... ...a darles seguimiento... ...a las informaciones que proporcionan... ...los organismos de protección civil... ...cuando exista alguna perturbación atmosférica... ...que amenace el territorio nacional.
5: En temporada ciclónica y siempre... ...la voz de las Fuerzas Armadas te acompaña... ...primero lo nuestro.
11: Durante el paso de un huracán... ...protege al ganado y otros animales en un lugar seguro y provéale agua y alimento por varios días En temporada ciclónica la voz de las Fuerzas Armadas siempre te acompaña Primero, lo nuestro
5: Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros créditos y servicios múltiples donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro COPINFA cooperativa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida COPINFA por el bienestar del soldado y su familia
0: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación HIFa y dos frecuencias compartidas
13: tenga que pasar lo que tenga que esperar tengo hambre
11: Padre, porque nos permite en tu día estar en tu casa, ponernos a tus pies para que tú te hagas cargo de nuestras vidas, como siempre lo has hecho, de nuestras familias y de las situaciones por las cuales tú sabes que cada uno está atravesando. No hay lugar para el miedo. Nada puede infundirnos más confianza y ánimo que el saber que alguien nos ama profundamente. La fe es realmente la confianza y convicción de que Dios nos ama y de que nos ama profundamente. Cuando somos conscientes de este amor, ya no hay lugar al miedo. Los hombres y mujeres de gran fe no tienen miedo de profesarla, de proclamarla abiertamente, y de comprometerse a todo lo que esta fe y amor implican. Pidamos a Jesús en esta Eucaristía que nos colme de fe y amor y así ahuyentemos todo temor. Esta Eucaristía es transmitida a través de HIFA, la voz de las Fuerzas Armadas, en todas sus frecuencias, desde la parroquia Nuestra Señora de la Alta Gracia en el Ministerio de Defensa. Hoy ponemos a los pies del Señor y sobre todo una acción de gracias, Nuestra Señora de la Alta Gracia en el Ministerio de Defensa. Hoy ponemos a los pies del Señor y sobre todo una acción de gracias. Hoy ponemos a los pies del Señor, y y sobre todo una acción de gracias los pies del señor y sobre todo una acción de gracias sobre todo una acción de gracias